0: todos se encuentren muy bien en sus casas, junto a sus familiares y seres queridos. Mi nombre es Ariane Espitia Orrego y junto a mis compañeros Elian Benítez cogollo y Pedro Matalo Galindo, esperamos que todo lo que se ha discutido y hablado en este podcast sea de su agrado. Todos nosotros somos estudiantes de tercer semestre de la carrera de licenciatura en informática con énfasis en medios audiovisuales, perteneciente a la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba. Hoy venimos a dialogar sobre un tema de la materia llamada Práctica Pedagógica Investigativa 1. Este tema serán las técnicas de recolección de información o datos, que como su nombre lo indica son un conjunto de diferentes instrumentos y procedimientos que nos ayudan a la recopilación de datos, un aspecto muy importante si se tiene en mente un proyecto de investigación en el contexto que nosotros decíamos. Por ejemplo, en nuestro caso un contexto educativo. Bueno. Estas técnicas pueden variar según el enfoque que le vayamos a dar a la investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa. La investigación cuantitativa, como su nombre lo indica, tiene un propósito de cuantificar numéricamente un problema o una situación, y así poderlo entender mayormente mediante análisis y el uso de herramientas estadísticas, informáticas, matemáticas, entre otras, para así obtener un resultado. Estas tiene ventajas como una recolección masiva de información de los participantes, ya que puede llegar a más gente, y asimismo proporciona cifras concretas que son útiles en la toma de decisiones empresarias. Un ejemplo que yo les puedo brindar de investigación cuantitativa es cuando en un restaurante deciden hacer una encuesta de cuánto pagarían los comensales por un platillo y que dé el resultado una cifra. Por su contraparte, la investigación cualitativa no es numérica, sino que se recolecta la información mayormente de entrevistas, conversaciones, observaciones, entre otras herramientas. Ahora, el objetivo o propósito de esta investigación es evaluar, ponderar e interpretar información como la nombrada anteriormente, y a diferencia de la cuantitativa tiene como ventaja el uso de preguntas abiertas donde los investigadores en cuestión pueden obtener datos mucho más específicos y detallados de lo que pueda suceder en el contexto investigado, pudiendo así proporcionar una mayor comprensión del objeto del cual se está estudiando, aunque también cuenta con muchas desventajas como que no se puede generalizar y que también la recolección de datos puede demorar mucho tiempo. Ok, entonces después de todo esto dicho, tendrá el gusto de hablarles de una técnica de investigación básica, la observación que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado? Es el inicio de toda la comprensión de la realidad, ¿ok? Entonces, según Bunch, la observación es un procedimiento científico, se caracteriza por ser intencional, que es sometida a una perspectiva teleológica, ilustrada porque solo se observa desde una perspectiva teórica, selectiva, ya que necesitamos discriminar aquello que nos interesa conocer. Y por último, interpretativa, en la medida en la que tratamos de describir y explicar aquello que estamos observando. El propósito de la observación es múltiple, permite al analista determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. Bueno, todo esto nos lleva a hablar de los tipos de observación. El analista pudo observar de las tres maneras básicas. La primera es que pudo observar a una persona o actividad sin sí que el observado se dé cuenta y sin interactuar por parte del propio analista. Segunda, el analista pudo observar una operación sin intervenir para nada, pero estando la persona observada enteramente consciente de la observación. Y la última, tercera y última, se puede observar y estar en contacto con las personas observadas. La interrogación puede consistir simplemente en preguntar respecto a una entidad específica, pedir una explicación, entre otras. La observación puede emplearse para edificar los resultados de una entrevista o bien como preparación de la misma. También es otra técnica valiosa para recopilar datos que implican relaciones, como lo había dicho anteriormente. La observación tiende a adquirir mayor sentido a nivel técnico del procesamiento de datos, donde las tareas se cuantifican más fácilmente. Entre estas tareas encontramos la recopilación, la acumulación y la transformación de datos. Cabe resaltar que cuando el investigador se interesa por un número limitado de hechos específicos y se anotan o se miden las reacciones de los participantes ante ciertos estímulos, la observación puede confundirse con el enfoque experimental. En cambio, cuando el observador es un participante clave y activo en los hechos estudiados, la observación puede confundirse con la investigación-acción. Pero, ¿cuáles son los pasos de la observación? Dirán ustedes. Bueno, el primero es determinar y definir aquello que se va a observar. El segundo es estimar el tiempo necesario de la observación. Tercero, obtener la autorización para llevar a cabo la observación. Y cuarto, explicar a las personas que van a ser observadas de lo que se va a hacer y las razones para ello. Bueno, sin más que decir, los dejo con, con mi compañero Pedro Montalvo, que la dará de otra de las principales técnicas de recolección, la entrevista.
1: Buenas, mi nombre es Pedro Luis Montalvo y hoy les vengo a hablar sobre una de las técnicas de recolección de información, en este caso la entrevista. Primero hablaremos de esta en general, basándonos en el artículo de investigación en educación médica, donde nos dice que es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa, para recaudar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar. Hablando detalle, detalladamente de la entrevista, tomándola como una técnica, mediante la cual una persona obtiene información directa de otra y puede clasificarse de dos maneras estructuradas y no estructuradas en las estructuradas se hace a través de un cuestionario Esta consiste en realizar preguntas estudiadas y bien definidas cuyas respuestas pueden ser abiertas o cerradas en las abiertas el entrevistado responde libremente a las preguntas realizadas por el entrevistador en las respuestas cerradas el entrevistado elige entre una serie predefinida de respuestas. También tenemos las no estructuradas, que pueden ser focalizadas, libres o clínicas, donde tanto las preguntas como las respuestas son libres. Y también existen las mixtas, que se hacen preguntas de los dos tipos, estructuradas y no estructuradas. Hablando de la entrevista como una técnica, Sirve para recolectar datos imposibles de obtener mediante la observación y los cuestionarios y permite innumerables variaciones para obtener información, como la fotografía. Sirve para, sir, sí, esta sirve para estimular la discusión entre este entrevistador y entrevistado o incluir a más de una persona y a más de un entrevistador. El entrevistado puede no saber de, ante, de antemano, ¿Qué temas o cuestiones se discutirán? La entrevista puede registrarse de varias maneras. Es posible grabarla y después transcribirla, o tomar nota durante la entrevista o después de ella. En los casos en que hay dos entrevistadores, uno puede conducir la entrevista y el otro tomar nota. Bueno, la entrevista tiene unas ventajas. Una de estas es el amplio espectro de aplicación, ya que es posible averiguar hechos no observables como pueden ser significados, motivos, puntos de vista, opiniones, insinuaciones, valoraciones y hasta las emociones. Otra de estas es que no se someta a limitaciones de espacios temporales, debido a que es posible preguntar por hechos pasados y también por situaciones planeadas por el futuro. También tiene la posibilidad de entrar en el tema, es decir, orientarse hacia un objetivo o centrarse en un tema específico. También tiene observación propia y ajena, porque da la posibilidad de averiguar tanto informaciones propias, opiniones, motivos, motivaciones del comportamiento, como observaciones realizadas referente a un suceso o a otras personas. Siguientemente, mi compañero le, habra, le hablará de otras técnicas de recolección de información.
2: Dando a continuación a lo que dicen mis compañeros, también es importante mencionar a las encuestas. Estos son un tipo de método de investigación y recopilación de datos utilizadas para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y de los objetivos que se deseen alcanzar. Los datos suelen obtenerse mediante el uso de los procedimientos estandarizados. Esto con la finalidad de que cada persona encuestada responda a las preguntas en una igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas que puedan influir en el resultado de la investigación o del estudio. Las encuestas tienen sus inicios cuando una persona, empresa u organización se enfrenta a una necesidad de información y no existen datos que sean suficientes. Para hacer una encuesta es necesario saber que existen varios tipos de encuestas, uno de estos es las encuestas según sus objetivos, estas encuestas son descriptivas y analíticas, también existen las encuestas según sus preguntas que son encuestas de respuesta abiertas y encuestas de respuesta cerrada y según su medio por el que se realiza existen las encuestas personales, las telefónicas las que se realizan por medio de la web, las que se hacen por los dispositivos móviles y las encuestas de correo por el correo. En conclusión, creo que hay que darle más valor a esto y, y decir que las técnicas de recolección de información son procedimientos especiales que nos ayudan a obtener y a evaluar las evidencias necesarias, suficientes y competentes que nos permitan formar un juicio profesional y objetivo. ...y que estas nos facilitan la calificación de hallazgos detectados en una materia examinada. También hay que tener en cuenta que el autor debe seleccionar la técnica más apropiada... ...para examinar cualquier operación, actividad, área, programa o proyecto que quiera llevar a cabo.
0: Esto dicho, hemos llegado al final de nuestro podcast... Muchas gracias por su atención, espero que esta información les sea de mucha utilidad a la hora de empezar un proyecto de investigación. Hasta la próxima.